0: Vous écoutez Procrastination, saison 6, épisode 3, écrire la nourriture et la boisson. Un podcast sur l'écriture en 15 minutes.
1: Parce que vous avez autre chose à
2: faire et qu'on n'a pas la science incluse.
0: Avec les A2, de... Mélanie Pazin, Estelle Faye et Lionel Estelle, peut-être Mélanie aussi, je crois que vous attendiez cet épisode avec envie, peut-être même avec appétit Oh lol. J'ai même pas honte, peut-être que je devrais. C'est même plutôt vous qui avez eu l'idée. Alors, quand vous l'avez proposé, j'ai fait « Mais oui, c'est vrai que des fois, il faut parler de nourriture et de boissons dans les bouquins ». Personnellement, c'est un truc que j'ai pas vraiment vraiment tendance à faire, en fait. Alors, comment vous vous y prenez Qu'est-ce que ça apporte euh, à vos récits Est-ce que c'est... pourquoi c'est un truc qui vous est cher À part le fait que ça fait partie de l'existence, bien entendu. Est-ce que vous y voyez des opportunités narratives Est-ce que c'est juste parce que c'est cool et que le cool c'est bien aussi
2: Parce que c'est cool. Bah, en fait, euh, le sujet m'intéresse à la limite, peut-être pas tant en tant que, en tant qu'autrice qu'en tant que lectrice. En tant qu'autrice, j'ai écrit dessus et je vais revenir. Euh, je vais revenir après. Par contre, je me suis aperçue que j'ai énormément de souvenirs de lecture énormément où je peux citer des plats que mangent les personnages, et y compris des souvenirs de lecture d'enfance. J'ai oublié toute l'intrigue, mais je peux vous reciter, euh, j'ai un exemple qui m'est revenu dans un livre de lecture en primaire où on avait des extraits de livres, un extrait du Poney Rouge de Steinbeck, il y a une description du petit déjeuner. Je n'ai pas relu ce bouquin depuis 30 ans, je, je me souviens du petit déjeuner. Pour moi, il y a un truc qui imprime très très fort, et en tant que lectrice, j'adore lire sur la bouffe, vraiment c'est quelque chose que j'adore. Donc du coup, écrire dessus, je ne l'ai pas fait souvent, mais il y a un plaisir de quelque chose de très euh, j'ai envie de dire sensuel, je, j'ai vraiment un seul souvenir de, d'écriture qui soit vraiment très précis, qui était une nouvelle dans Serpentine qui s'appelle « Mémoire des herbes aromatiques », qui est, pour résumer, un texte qui se passe à l'époque contemporaine, mais où on croise les dieux grecs. Et euh, la narratrice est Circe qui s'est reconvertie en restauratrice, elle tient un, un restaurant grec, justement, dans lequel elle voit débarquer un jour Ulysse, et elle va lui servir un plat, et entre guillemets, il y a une histoire de vengeance, Bon, je ne vais peut-être pas euh, développer, mais il y avait une idée à laquelle je tenais beaucoup, qui était une idée de magie culinaire, C'est-à-dire que Circé explique que la magie n'apparaît pas à partir de rien et que tout élément qu'on utilise dans un sort ou dans dans la magie de manière générale repose sur la mémoire que conserve cet élément. Et notamment, on peut la pratiquer à travers la cuisine parce que chaque ingrédient qui est utilisé a un souvenir, c'est-à-dire la viande a le souvenir de l'animal. Une phrase dans le texte était « Le fromage se rappelle la brebis » et on peut jouer sur cette mémoire, d'où le titre « Mémoire des herbes aromatiques ». Et j'avais pris un plaisir absolu, j'aurais voulu écrire plusieurs textes à partir de ce principe de magie culinaire et je ne l'ai jamais fait. Mais j'avais pris un plaisir d'écriture à ce texte, à réfléchir à la façon dont j'allais donner, à sentir les goûts et les odeurs. Et pour moi, ça rejoint très fort l'idée d'écrire sur la nourriture ce conseil qui était donné sur les cinq sens. De ne pas utiliser que la vue, mais vraiment utiliser les cinq sens. Et je m'aperçois que le goût et l'odorat étant moins utilisés, ça provoque des, des souvenirs extrêmement forts chez le lecteur. Comme je le disais, moi j'ai des souvenirs d'enfance, je peux vous citer des dizaines de bouquins où je peux vous reciter des plats. Donc du coup, il y avait cette idée de comment je vais donner, comment je vais incarner ce texte comment je vais faire sentir euh, quasiment le lecteur est avec moi, il entre dans ce restaurant et il sent les odeurs. Et ce qui m'a été dit par des lecteurs sur ce texte, c'est qu'effectivement c'est un texte qui donnait faim. Et je me suis donné faim en l'écrivant. Et pour moi la lecture ça donne, enfin, ça donne faim, c'est quelque chose de... C'est, c'est un énorme plaisir pour moi. Du coup j'étais très étonnée Lionel quand tu nous as dit que toi c'était pas quelque chose qui, te, qui t'intéressait tellement. Que pour moi c'est un kiff monstrueux ça.
0: C'est rigolo parce que j'avoue que moi je suis dans la situation exactement inverse. Je suis en général un lecteur très attentif. Je pas forcément une mémoire sur le long terme. Hein. Comme tout le monde, hein. les bouquins que j'ai lus il y a 20, 20 ou 25 ans, au bout d'un moment, euh, comment ça, c'est estompé, forcément. Mais euh, quand je lis, je suis super attentif à tout ce qui se passe. Je suis vraiment navré. Alors, c'était pas le cas pour Mémoire des arbres aromatiques parce qu'il y avait toute l'histoire qui allait autour. Et là, du coup, c'était cool. Mais quand, dans un roman, on me détaille les plats, je saute. C'est vraiment le passage qui m'intéresse pas.
2: Moi, j'ai faim. (rire) Moi,
0: ça me donne faim. Alors, c'est peut-être aussi parce que je suis absolument pas un grand gastronome dans la, dans la vie. Je ne cuisine pas, ça m'ennuie. Pour moi, le summum du plaisir, c'est les oebecons. <rire> voilà, parce que euh, je suis un type complètement inculte et un monstre à l'intérieur. Mais euh, voilà, je pense que là, on retrouve vraiment des questions de sensibilité. Dans l'écriture, je trouve que ça m'intéresse quand c'est un élément culturel, un élément de world building. Mm, complètement. Et aussi parce que ça fait partie de la vie et que du coup, c'est important quand même d'en parler comme de tout. Hein, euh, voilà, mais je sais que c'est un truc sur lequel ça me demande un certain boulot. quoi. Et je le fais quand je me dis que ça peut apporter un élément narratif. T'as tout à fait raison, Mélanie. Hein, c'est une opportunité de sensorium première. L'autre intérêt que je trouve à parler de la bouffe dans les bouquins, c'est parce que ça donne des accessoires pour le langage corporel. Ah,
2: j'aurais pas pensé. C'est intéressant.
0: Ah ben c'est cool. <rire> le, euh, tu vois, le fait de boire un coup pour cacher sa nervosité, de je, ça, je, pour moi, je trouve ça. utile. Mais sinon, quand il y a une, une description de festin dans un bouquin, euh, bah, ça me parle pas en fait. Mais c'est purement personnel. Hein.
2: Complètement d'accord sur l'aspect world building, justement, c'est quelque chose auquel j'y pensais, c'est que ça donne un, son, un sentiment d'une époque, de, d'une culture peut-être, de quelque chose dans lequel c'est ancré. Et un des souvenirs de lecture juste précisément qui m'ont beaucoup marqué, c'est en lisant Poppy Zedbright, qui est quelqu'un qui a énormément écrit sur la nourriture, voire écrit euh, alors soit en mettant en scène, euh, je me souviens encore, des beignets et des sandwichs dans, dans ses premiers bouquins, que j'ai pu goûter sur place à la Nouvelle-Orléans, puisque c'est la culture de la Nouvelle-Orléans spécifiquement. Et plusieurs de ses livres parlent d'un restaurant et donc ne parlent que de bouffe tout le temps. Et quand j'ai visité la ville, je me suis rendu compte à quel point ces livres et en particulier le rapport à la nourriture m'avaient appris quelque chose sur ce qu'est cette ville. Quand j'y suis allée à la Nouvelle-Orléans, non seulement j'ai retrouvé ces livres, mais j'ai retrouvé le rapport à la nourriture qui est dans ces livres et ça m'a énormément frappée. Et quand j'ai goûté des aliments qui étaient décrits dans ces livres, ça a été quelque chose de, de très très fort pour moi. C'est à quel point ça m'avait fait rencontrer la ville.
0: Juste, c'est pas un jugement de valeur de ma part hein, sur le fait que moi ça m'ennuie dans les bouquins. Ouais, j'entends bien. C'est parce que c'est, c'est pas un sujet qui m'intéresse dans la vie non plus quoi, en fait, en vrai. Je suis un très mauvais français et c'est pas du tout un jugement de valeur sur euh, voilà.
2: Mais après chacun son truc. On a on a fait tout un épisode sur les scènes d'action où j'ai expliqué que moi vraiment c'était pas mon truc. Voilà, on n'a pas les on a pas notre intérêt au même endroit. Ouais. <rire> moi je préfère la bouffe aux scènes d'action
0: très clairement. <rire> Est-ce qu'on peut faire la bouffe avec une scène d'action Les batailles de bouffe dans la cantine pardon. Sté,
1: oui. Ouais. Alors bah en fait euh, je suis un peu entre les deux. J'adore les scènes d'action et j'adore les scènes de
0: bouffe. Tu es l'autrice la plus complète de nous. voilà. C'est
1: <rire> En tout cas, sur, euh, sur ce côté-là. Donc, euh, je suis hyper mauvaise cuisinière dans la vie. Mon plat signature, c'est les pâtes au micro-ondes. Donc, euh, voilà, Lionel dit. Là-dessus, tu es meilleure que moi. Mais j'ai écrit beaucoup sur la nourriture et je la mets dans mes romans. Après il y a des bonnes scènes de nourriture comme il y a des bonnes scènes d'action et il y a des mauvaises scènes de nourriture comme il y a des mauvaises scènes d'action. Quand on met ici euh, insérer random scènes d'action, c'est comme ici insérer random scènes de banquet. Si c'est pour qu'ils mangent donc des aliments de banquet complètement vus et revus dans 10 000 oui. trucs de fantasy, oui, moi aussi, ça va m'ennuyer. Voilà, enfin, là-dessus, ça m'ennuie comme un mort, quoi. Et justement, ce qui m'intéresse, dans la nourriture, dans les romans ou quand j'en écris, c'est ce qu'elle va apporter de spécifique c'est ce qu'elle va dire sur une culture sur une manière d'être euh, par exemple, bah, Mélanie évoquait la Nouvelle Orléans ça fait partie des conches vraiment allez un jour j'ai pas pu pour l'instant, mais ayant beaucoup lu sur la Nouvelle Orléans et des romans qui s'y passent et notamment bah, Poppy Zed Bride que tu citais il y a un truc que j'ai voulu faire par contre j'ai cherché où je pouvais manger comme à la Nouvelle Orléans sur Paris parce que par contre je n'allais pas me mettre à cuisiner, la ça allait être un cardache. mais voilà, ne serait-ce que de trouver un restaurant qui faisait ces plats-là, sur lesquels j'avais tellement lu, je sais que ça vaut pas l'expérience de les manger vraiment là-bas, mais déjà d'avoir un petit peu ça, ce petit bout de voyage. Disons, je trouve que la nourriture s'introduit un élément tellement concret, tellement accessible dans des univers de mots et des univers de fantaisie qui peuvent paraître parfois tellement éloignés de notre monde, et justement aussi, ça les ancre dans euh, donc un certain temps, une certaine temporalité historique, culturelle, etc. Par exemple, ben, un univers inspiré de la Renaissance, on va forcément pas manger les mêmes choses, si l'auteur a bien fait ses recherches, euh, que ne serait-ce que dans un univers inspiré du bas Moyen-Âge, par exemple. Ça ne va pas être les mêmes nourritures. Quand j'ai fait la voix des oracles, je me suis vraiment renseignée sur ce que mangeaient les gens de cette époque dans chacun des pays traversés. C'était vraiment super dur à trouver pour les partes dans le Caucase, donc au 5e siècle après Jésus-Christ. Mais j'ai trouvé, et quand j'ai trouvé justement, ça disait quelque chose de leur culture. Et en fait, c'est un moment où ils se sont sédentarisés, mais ils ont gardé une nourriture de nomades. Et dans le livre, ça fait même pas trois lignes, je crois cette nourriture-là. Mais elle dit quelque chose sur une civilisation, sur une manière d'être. Le langage corporel aussi euh, donc évoqué tout à l'heure par Lionel, la manière par exemple dont oeil euh, chez les révoltés de Bohène nourrit son chaman, ça dit quelque chose d'hyper fort sur leur relation et sur comment ils veulent la présenter au monde aussi, et sur ce qu'ils assument de leur relation. Simplement la manière dont elle le fait manger dit ça. Et en plus, un truc que j'adore pour le coup, c'est que la nourriture dans les romans on peut, nous, en tant que lecteur, essayer de la retrouver dans la vie, soit en cuisinant, bah, voir le succès de toutes les recettes inspirées de livres de fantasy, soit en trouvant des gens qui la cuisinent pour nous quand, comme moi, on est nul en cuisine. Mais on peut s'approprier un peu de ce concret du roman. Et enfin, il y a aussi le fait que, par ailleurs, donc j'ai une expérience en théâtre surtout, et puis un peu en scénar, bah, en théâtre ou en scénario, on peut montrer des nourritures sur scène ou à l'écran, montrer les réactions qu'elles provoquent sur le visage des acteurs. Mais on peut pas vraiment essayer de transmettre la sensation et les goûts autant qu'on peut le faire en littérature. Donc pour moi, c'est une des grandes forces et un des grands plaisirs de la littérature. Donc allons-y à fond.
2: Quoi. Bah ça, c'est génial. C'est l'aspect ludique. C'est essayer. Justement, C'est pas possible de transmettre un goût. Donc allons-y, essayons. Mais euh, je voulais rajouter que pour moi, c'est euh, ça peut être intéressant. Je crois qu'Estelle l'a un petit peu évoqué. La nourriture, ça peut dire des choses aussi sur les personnages, sur les rapports entre eux. Il y a énormément de choses qui peuvent passer par là. Soit ça peut caractériser un personnage. Et là, j'ai un exemple qui me vient, qui est pas forcément le plus parlant, mais euh, encore un exemple de scène de bouffe qui me soit restée. C'est dans Cyrano de Bergerac, c'est le pâtissier Ragno, qui est également poète, et qui à un moment donné rédige la recette des tartelettes d'amandine en verre, et qui a ce trait qui caractérise le personnage, et quand je pense Ragno, je repense tout de suite à ça. Il emballe ses gâteaux dans des poèmes, et à un moment donné, il dit à un client, eh « Non, excusez-moi, je peux vous le reprendre, ce poème-là, je vous donne celui-là à la place. » Pour moi, toute la caractérisation de Ragno est dans, ce, dans ça, dans ce détail. Et sinon sur les rapports entre les personnages, un exemple que, qui m'est revenu aussi, c'est le film Le Festin de Babette. Alors Lionel, c'est pas un film pour toi parce que ça ne parle que de la préparation d'un banquet. Ah, oui. Mais ce que dit ce banquet, c'est finalement un, euh, c'est un acte de reconnaissance, c'est un acte de gratitude. Tout ce banquet est, est préparé vraiment avec amour pour remercier des gens. Et c'est toute l'histoire de ce geste de gratitude. Et j'avais trouvé ça très beau en fait, toute cette idée que la nourriture était finalement permettée de transmettre de, des émotions, ou transmettre des choses
1: qui sont peut-être pas dites de manière aussi marquante autrement. Voilà. Et il y a disons même sur des œuvres qui ne sont pas forcément centrées sur la nourriture, voire pas du tout, il peut y avoir un plat ou une boisson qui va nous rester en tête et qu'on va essayer de retrouver quelque part pour aussi nous renforcer un peu notre lien avec l'œuvre. Tu parlais là de Poppy Bright, mais un exemple très bête que j'ai en tête, c'est, bon j'adore le café, mais j'avais jamais bu ou pensé à boire Dairish Coffee de ma vie avant de le trouver dans euh, un livre de Francis Berthelot. Et quelque part bah après quand j'ai commandé un Irish coffee, j'avais ce roman de Francis Berthelot en tête et c'était comme si moi quelque part j'établissais un petit lien entre euh, voilà entre ce café parisien où j'avais l'habitude d'aller et ce roman de Francis Berthelot et que les deux allaient un peu plus ensemble et c'était un moment d'émotion aussi pour ça. Eh bien, la
2: première fois de ma vie que j'ai bu du thé glacé aux États-Unis, j'étais vraiment à fond dans toutes mes lectures de, du sud des États-Unis, justement. Je me suis pris une bouffée de souvenirs de lecture. J'allais dire, c'est quasi le truc de la Madeleine de Proust. Et je trouve ça intéressant, justement, la Madeleine de Proust, on est complètement dans le sujet. C'est comment, à un moment donné, l'idée de souvenirs sont liés à la nourriture, comment la nourriture fait remonter des souvenirs. Et c'est très vrai dans la vie. Et je trouve que euh, ça se traduit dans ce que je disais au début de l'épisode, à quel point ça, les scènes de nourriture sont des souvenirs qui peuvent nous revenir des fois euh, 30 ans après. Pour moi, il y a un rapport très fort entre la nourriture et la mémoire. Et l'expérience, justement.
0: Oui, alors que moi, je m'empiffre de paquets de éco Plus comme un animal.
1: Oui, mais alors après, pour le coup, il y a un truc où je nuancerai un peu ce que dit Lionel, c'est que les souvenirs de nourriture qui nous marquent, ou même ce qu'on met dans les livres, ça va pas être forcément des nourritures super, euh, comment dire, raffinées ou autres. Et par moments, oui. des nourritures super basiques, mais même, c'est très bête. Mais par exemple, pour moi, un fond de café froid, le fond de café froid qu'on a laissé toute la nuit euh, donc et qu'on retrouve quand on se lève le matin avec pas assez d'heures de sommeil et qu'on va boire quand même, il a une qualité particulière qui me dit quelque chose depuis super longtemps et euh, c'est l'une des boissons que j'ai mis euh, donc dans l'univers de Tchette et c'est une des boissons signature de Tchette alors que c'est un fond de café froid dégueulasse. quoi.
2: Bah c'est parfois des souvenirs effectivement, mais ça peut donner quelque chose sur une histoire de classe sociale aussi, je parlais de ce... Le petit-déj dans Le Poney Rouge, c'était un petit-déj d'une famille de fermiers, donc on n'était pas dans quelque chose d'extrêmement luxueux. Et justement, le type de nourriture décrit peut peut donner ça. Un autre souvenir très curieux qui m'est resté, c'est Germinal. Et Germinal, on n'est vraiment pas dans la nourriture de luxe. Un des souvenirs très précis qui me reste, c'est les les mineurs qui se préparent leur briquet pour partir à la mine. Et c'est juste des tranches de pain avec une espèce de fromage étalé entre deux. J'ai lu ça à 14 ans, je me souviens encore du briquet 30 ans après. C'est pas forcément que ça avait l'air super bon mais c'était quelque chose
1: qui posait le contexte. Bah les haricots en boîte dans des sourires des hommes. Ah oui, complètement ça. Ou pareil, donc euh, voilà comment les personnages mangent des haricots en boîte, est-ce que ça dit de est-ce que le goût d'un des personnages pour ces haricots en boîte dit de lui qui est super fort quoi. Et c'est vrai que pareil ça ça fait partie des choses que j'ai voulu manger parce que je le voyais dans un roman et pourtant pas dans un contexte super glamour et c'était pas une nourriture super glamour non plus mais il y a aussi ça. Et voilà et c'est des choses qu'après nous on peut essayer de tester en tant que lecteur et ça c'est trop cool quoi. Ça, c'est génial à faire. Ramenez du roman avec vous dans votre vie.
0: C'est rigolo parce que, euh, en fait, finalement, je pensais euh, être vraiment le mauvais élève, mais je je suis pas tant que ça euh, parce que je raisonne complètement avec ce que vous dites. Sur l'aspect culturel illustratif, j'avais écrit une scène de banquet de mariage, ce qui pour moi était euh, complètement euh, incroyable, au bout du monde, quoi, je veux dire, euh, euh, écrire des scènes de bataille avec euh, des dizaines de milliers de soldats, ça va, mais alors oulala ou un repas, ouf. Euh, non, blague à part, mais pour moi il avait une fonction vachement importante, c'est qu'il avait une fonction écosystémique, parce qu'il y avait des dans la bouffe, c'est un de la conquête, il y a des choses dont, en fonction de ce qu'on mange, ça active ou ça inactive l'appareil reproducteur des gens, ce qui entraîne des fonctions sociales derrière. Mais je l'avais vu sous cet angle-là, et du coup, euh, c'était plus facile.
1: Voilà, après, c'est aussi, c'est, pour moi, c'est comme dans une scène d'action, de toute manière, on ne fait pas une scène d'action comme ça qui va tomber de, de n'importe où, sauf peut-être pour un exercice dans un atelier d'écriture, et encore, c'est vraiment... Qu'est-ce qui va nous motiver à écrire cette scène de nourriture Pourquoi Ou même, qu'est-ce qui va nous motiver à simplement mettre ici un petit bout de nourriture dans notre roman Pourquoi Et après, la nourriture aussi, mine de rien, ça a une fonction qui est de pouvoir rapprocher les êtres, les rapprocher dans un contexte différent, et faire évoluer différemment leurs conversations, leurs relations. Quand on fait discuter des personnages autour de certaines nourritures, c'est pas comme quand on les fait discuter autour d'une table vide. Il y a autre chose qui va se passer, il y a une autre dimension à la conversation qui va arriver. Et ça c'est super intéressant, ça va rajouter encore une couche de possible, ça va rajouter encore une couche de sens et ça va rajouter encore une couche d'interaction qui est un des trucs que j'adore dans les dialogues, c'est toute l'interaction qui ne passe pas par les mots quoi parce que ça enrichit tellement les dialogues. Donc la nourriture, c'est cool.
0: Blague à part euh, et pour tout à fait illustrer ça, il y a pour moi il y en a un, un exemple que a priori tout le monde connaît, c'est dans Camelot, ils passent leur vie à bouffer mais euh, c'est pas gratuit. C'est un super truc de mise en scène. Et surtout, pour des, pour tout cas au début, pour des épisodes qui étaient extrêmement courts, c'est pas juste il les Alexandre Astier les fait bouffer pour le fun, c'est parce qu'on retrouve tout à fait ses fonctions sociales et ses fonctions dramatiques de mise en scène dont, dont tu parles, Estelle. Et euh, je pense que c'est complètement un, entre guillemets un « artifice scénaristique » de la part d'Astier de mettre tellement de scènes de bouffe.
1: Et au-delà de ça, en plus, disons, effectivement, la nourriture, la boisson, c'est un des trucs les plus concrets de la vie euh, mine de rien, c'est un des trucs aussi dans des univers, notamment bah, quand on fait par exemple du post-apo, je ne sais pas pourquoi, mais on voit l'importance que, cruciale qu'a la nourriture et parfois simplement l'eau, mais même dans un univers où c'est moins un enjeu de tous les instants, ça va donner ce quotidien-là, cette incarnation supplémentaire de l'univers qu'on risque parfois de perdre quand on est un peu trop dans euh, des sujets plus éthérés.
2: Complètement. Je pense que c'est un bon mot de la fin. Petite citation pour terminer Citation de Nicolas Boileau. On est savant quand on boit bien, qui ne sait boire ne sait rien.
0: Des Procrastination, merci de nous avoir suivis. Maintenant, assez procrastiné, allez écrire mmh.